0: la familia en el marco de del hecho de que este mes de marzo en nuestro país a partir del primer domingo de marzo se eh, pues por decreto presidencial se estableció el día de la familia en nuestro país y creemos que predicar algo al respecto es saludable porque normalmente a veces nos olvidamos mucho de predicar sobre la familia y hemos tomado, el hermano Ricardo y yo, sin ponernos de acuerdo, yo creo que Dios es el que nos ha estado moviendo, estar hablando al respecto, dado el programa que tenemos. Y hoy quiero hablarles precisamente algo al respecto, de un reto a la consagración familiar. Alguien escribió lo siguiente, y quiero leérselos tal y cual está. Dice, un problema que hay que entender es la influencia de la sociedad en la familia. Entiendo que el problema de la familia radica en la sociedad, escuchen bien esto, entiendo que el problema de la familia radica en la sociedad y no en la familia, aunque se considera a la familia como célula principal de la sociedad, núcleo de la sociedad, la sociedad de en miniatura, entre otras concepciones psicológicas, entiendo que la sociedad tiene mayor poder sobre la familia que la familia en la sociedad. No sé si le hayan entendido o no, pero lo que están tratando, de, según mi poco, poco entender, es la sociedad es la que está influyendo en la familia, no la familia, en la sociedad. Y yo creo que tiene que ser al revés. Nosotros como familias tenemos que influir en la sociedad, tenemos que marcar el paso en la sociedad, pero tenemos que empezar en casa, tenemos que empezar en la familia, no fuera de la familia. Por eso es que hoy en día cuando alguien delinquen dice bueno pues es que uh, uh, la sociedad tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, las iglesias tienen la culpa, todos tienen la culpa menos la familia, menos el núcleo que debe vigilar, el que debe concentrar toda una buena cultura, buenos valores para poder llevarlos de la mano y poder honrar al Señor. La familia realmente como alguien más escribió es un tesoro en peligro de extinción. Y me llamó mucho esta expresión, hermanos, porque en realidad, a grosso modo, vemos cómo Satanás, a través de los siglos, ha atacado a la familia. Por ejemplo, hoy hay voces que se levantan en defensa de los animales, y no tengo nada en contra de los animales. Pero hay voces que se levantan en defensa de los animales, dándole valor más a un animal que a un ser humano. Y no solamente hay voces que se levantan sobre eso. Sobre, eh, en defensa de los bosques estoy de acuerdo que hay que uh, cuidar los bosques porque eso nos ayuda a nosotros desde luego voces que se levantan en defensa de los mares incluso de los que delinquen hay que respetar sus derechos como si los demás no tuviéramos ningún derecho otros incluso se levantan en defensa del aborto como si esto no fuese un, un asesinato propiamente o sobre la igualdad de género, y tantas otras cosas, pero muy pocas vo voces se levantan en defensa de la familia. Son pocas las voces que se levantan para defender a esta institución divina creada por Dios como lo es la familia. Y en realidad, cuando veo esta expresión, un tesoro en peligro de extinción, de una manera muy sutil Satanás ha estado haciendo estragos en nuestras familias porque hoy en día muy pocos son los padres que compartimos con nuestros hijos se van a clase muy temprano regresan en la noche el papá ya está dormido o el padre se va muy temprano y regresa tarde, o los hijos están dormidos. Ya no hay, tal vez, aquel tiempo que se compartía para fomentar la unidad familiar. Si algo, siempre lo he dicho, si algo admiro de este estado, Nuevo León, aunque no soy de Nuevo León. Bueno, no me voy a echar piedras nada. No. Extraño mi, mi querido Tabasco. Pero... Si algo admiro, es que todavía prevalece la costumbre de que las familias se reúnen a compartir un día a la semana. Y eso lo admiro grandemente. No pierdan esa costumbre. Fomenten esa costumbre. Porque eso es valioso, hermanos. La familia como tal sigue siendo valiosa a los ojos de Dios y a los ojos de la sociedad debe seguir siendo valiosa y nos compete a nosotros como parte de una familia levantar la voz en defensa de ella Amén Josué en el capítulo 24 los versículos 14 al 16 que son los que voy a tomar dice la palabra de Dios así ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río. Y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca que nosotros nos desviemos. Y quizás quiero referirme a quienes nos están viendo por internet. Si están conectados que nos pongan un dedito así para no ponerles falta. Nunca tal acontezca, dijeron ellos, que nosotros dejemos a Dios por servir a otros dioses. Cuando Josué habla al pueblo y ven, viendo la extracción de la verdad de este texto, encontramos que Josué hace un llamado al pueblo de Israel para que en virtud de las bendiciones recibidas, de toda la bondad que Dios les había dado, renovaran su, su compromiso con Dios. Porque a veces nos apegamos a la palabra del Señor o nos a, abocamos a orar y a consagrar nuestras vidas cuando algo bueno nos ha sucedido. Pero muchas veces eso bueno nos hace olvidarnos que todo lo que ha llegado a nosotros es por la bondad de Dios. Y nos vamos olvidando del Señor. Que ahí entonces, hermanos, que un planteamiento para considerar el día de hoy es el siguiente, la consagración familiar a Dios es un reto vigente para las familias contemporáneas. Antes veía uno a los padres venir, como dicen en mi estado, con la la de niños, uno tras otro. No había de que me quedo en casa porque me dejaron mucha tarea. No había de que me quedo en casa, los padres marcaban el rumbo. Obviamente, creo que cuando había enfermedad tenían que uh, acceder a que no, no asistieran. Pero normalmente, an, eh, eh, an, en antaño, la vida familiar, en, en las cosas de Dios, era una prioridad y parece que conforme pasan los días las familias contemporáneas vamos siendo atrapados o atrapadas por toda la influencia de nuestra sociedad y aquí es tal vez donde podemos darle valor a la al extracto de este artículo que leí al principio pero en realidad nosotros debemos marcar el rumbo hermanos porque no sabemos, con todo lo que hoy en día está sucediendo en el mundo entero, en virtud de la familia, lo que vaya a haber para nuestros hijos. Y por lo menos que ellos recuerden que a partir de papá y mamá nunca se dejó de hablar de la palabra de Dios. Que nunca se dejó de decirles, tienen que asistir a la casa de Dios, a escuchar la voz de Dios, a nutrir sus almas, aunque lo pueden hacer en casa, yo lo entiendo, pero por algo Dios ha dejado la iglesia, y la ha dejado para el bienestar de nosotros. ¿Qué significa el reto lanzado por Josué, aplicado a nuestros días? En cuanto a la consagración, puedo ver aquí tres etapas, como le llamo, que encierran este reto de consagración. Y el primero de ellos es la considera consideración de nuestro servicio a Dios. Dice Josué, capítulo 15, Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa... Serviremos a Jehová. Un pasaje muy leído, un pasaje muy conocido y muy predicado seguramente. Muy concurrido, tal vez cuando se tiene que defender algo. La nueva experiencia para el pueblo de Israel, desde su creación, cuando Dios llamó a Abraham, hasta el momento en que estaban allí en la tierra prometida, había estado marcado por grandes retos espirituales. Retos que trataba Dios de enmarcarles en sus vidas para que ellos pudieran considerar todo lo bueno que era Dios y quién era realmente Él para ellos. Grandes retos que habían enfrentado, pero desde aquel tiempo hasta ahora, solo habían sido extranjeros o un pueblo de paso por otros pueblos, hasta que llegaron a la tierra prometida. En ese lugar que Dios les había dado harían sus moradas allí vivirían allí trabajarían y crearían a sus familias de allí entonces cobra fuerza la expresión escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses de vuestros padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis tiene una fuerza Descomunal esta expresión, porque representa el análisis que debían hacer en la adoración a Dios, dado que el verbo servir indica precisamente eso. Y de hecho, cuando servimos a Dios y lo hacemos como Dios quiere, lo adoramos. ¿No es así? Amén. Lo adoramos. Y ellos tenían que considerar esto. Si adorar a Dios... Con los hábitos pasados, porque les dice Josué, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, si leyéramos esta esta frase solo, o esta parte del versículo sola, nos tendríamos que preguntar a qué se refiere Josué con esto. ¿Quiénes eran los padres que vivieron del otro lado del río? Por el versículo 2 y el versículo 14 nos damos cuenta... Que se refería... A Abraham Cuando vivió en Ur de los Caldeos... Y a los dioses de los egipcios... Si ustedes notan, versículo 2 dice... Y dijo Josué a todo el pueblo... Así dice Jehová, Dios de Israel... Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Tareh, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían? Servían a dioses extraños. Qué grande es la misericordia de Dios que escogió a un hombre llamado Abraham y lo sacó de este lugar. No podemos concebir cómo Dios puede actuar de esa manera, pero sí podemos analizar... ¿De dónde nos sacó a nosotros Dios? ¿De dónde nos trajo? ¿Qué es lo que hacíamos antes sin Cristo en nuestras vidas? Aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano. Hasta el momento en que te diste cuenta de que lo necesitabas a Él. Habían hábitos entonces. Pasados. Pasados que estaban permeando la vida de las familias israelitas. Por algo Josué les dice, tienen que escoger si van a servirle a aquellos dioses, o van a servirle a estos dioses, o van a servirle a Jehová. ¿Cuántas costumbres se arraigan en la vida de las familias? Dicen los investigadores, que una deidad que adoraban en Ur de los Caldeos era la luna, considerada la diosa de las diosas. ¿Y qué podríamos decir de los demás dioses en Egipto? Todo era dios y si ustedes recuerdan muy pocos días después de haber salido de Egipto el pueblo de Israel se desbordó en la idolatría hay hábitos pasados que se arraigan en la vida de las familias que impiden un cambio determinante y un cambio sustancial y siempre pensamos Así lo hacían nuestros abuelos. Así lo hacían nuestros padres. Bueno, si mi abuelo era responsable, gloria a Dios, porque es un buen hábito, ¿no es así? ¿Verdad? O si tenían cosas buenas, pero a veces no queremos romper esas cadenas y nos aferramos a lo de antaño. En la manera de adorar a Dios los hábitos en las familias y en las iglesias o en las personas a veces salen a relucir. Y Josué tiene que marcarle el rumbo al pueblo de Israel. No podemos seguir así, dice Josué. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero tenían que considerar sus servicios se adoraban a Dios, no solo con los hábitos pasados, sino con los hábitos presentes. Porque les dice allí, si a los dioses, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ya estaban en la tierra prometida, ya estaban en casa. En el lugar que Dios les había marcado, donde ellos iban a vivir. Los amorreos, propiamente, era un calificativo para casi todas las tribus o los pueblos que habitaban en Palestina aunque en algunos casos se marca de manera diferente o como un pueblo en particular pero a veces la Biblia habla de los amorreos refiriéndose a los habitantes de Canaán y eran un pueblo idólatra completamente idólatra desde pasar a sus hijos por el fuego hasta los rituales inmorales en sus templos donde todo parecía quedaba igual. No había en realidad una diferencia entre los otros pueblos de lo que estaba haciendo Israel posiblemente en ese momento. Y de allí la exhortación de Josué, los llama a escoger a quién van a servir, si a Jehová de los ejércitos o a la idolatría. Hoy tal vez, hermanos, no vemos literalmente que alguien pase a un hijo por el fuego, aunque sí vemos cosas monstruosas. No vemos que en los templos haya rituales inmorales, aunque a veces perdemos la moral. Pero sí podemos ver algo, algo así como la irresponsabilidad paterna en las familias. Los padres a veces parecemos, por generalizar, que estamos lejos de los hijos. Ocupados en muchos quehaceres, la familia quizás pasa a un tercer o cuarto lugar, no lo sé. Son más importantes los amigos, son más importantes el trabajo, los placeres, los negocios antes que la familia por ahí alguien dijo y lo dijo acertadamente lo único que usted y yo nos podemos llevar al cielo es a nuestra familia si es que ellos creen en Jesucristo como su salvador personal por eso debemos darle valor y a partir de la familia debe ser afectada esta sociedad para bien tal vez no vamos a cambiar el mundo pero lo que nos toca hacer, hay que hacerlo y hacerlo bien para honrar a Dios. Tal vez no solo la irresponsabilidad paterna, yo no sé si existe esta palabra, pero discúlpenla por favor, la irrespetabilidad a las autoridades. Bueno, esa es la Real Academia Cristobaliana. Hoy no hay respeto casi para nadie. Los esposos nos revelamos a los principios de Dios. De amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y algunos más que otros decimos, pues confórmate con que te diga que te amo. Las esposas se revelan contra los esposos. Revelándose en contra de los principios del Señor. Los hijos se revelan a los padres. Porque para una gran mayoría parece que la autoridad en cualquier área no representa un beneficio, sino un estorbo. Solo veamos a nuestro alrededor o más cercano con el ente, veamos lo que pasa en nuestras familias. Se ha perdido el respeto a la autoridad. Claro, si hoy dijéramos a nuestros hijos que en el tiempo pasado, cuando nuestros padres platicaban y queríamos husmear, nos decían, a ver, vaya a ver si ya puso la puerca, nos decían, esta es plática de adultos, hoy no. Oye, eso ha cambiado. Hermanos, nuestra sociedad parece ser una sociedad intolerante. Yo diría pelionera y vengativa ante la menor provocación. ¿Y saben una cosa? Nosotros mismos estamos permitiendo eso quizás en nuestros hogares. Al olvidar que Dios nos pide respetar a las autoridades. Sí, no pasamos a nuestros hijos por fuego. No, no. Pero no importa que nos volemos el alto. Tú tápate los ojos, hijito. No ves. No importa que le digamos al policía de lo que va a morir. O cuando vemos a alguien que se revela con los padres. No se lo merece tu Padre. Bueno, ya no diríamos a los pastores, a los pastores nos aman, amén. Pero no solamente eso, hermanos, la irreverencia a Dios. Todo indica que el pueblo de Israel, note por la expresión que dice Josué, adoraban a Dios, pero su corazón estaba en otra parte. Como el mismo Señor dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así es, hoy en día, muchos creyentes somos irreverentes en adoración a Dios. Nos da lo mismo. Pensamos que Dios va a tolerarnos y en realidad gracias a Dios por su misericordia y por su bondad y como dijo Jeremías gracias a su misericordia no hemos sido consumidos porque a veces somos irreverentes ante la adoración a Dios somos irreverentes ante su palabra ya no hay aquel celo cuando estamos leyendo la Biblia viendo lo que Dios nos dice lo más importante es que me estoy muriendo de sueño, lo más importante es lo que estoy pensando. Ya no hay reverencia, hermanos, en la oración, en muchos casos. Vamos a orar. Una oración de dos segundos y se acabó. No, que Dios no mande más coronavirus, no. Que Dios nos mande un celo por la oración. Que Dios nos mande un celo por la palabra del Señor. Por el respeto a las autoridades. Por el respeto a la familia. Que Dios nos mande eso, hermanos. Pero mucho más a veces hay reverencia en el servicio a Dios. Porque otras veces lo hacemos solo por hacerlo. Pero no solamente tenían que considerar en su servicio a Dios en cuanto a los hábitos pasados o los presentes, sino los hábitos divinos, como yo le llamo aquí, porque Josué les dice, escogeos hoy a quien sirváis. Y me encanta la primera parte del versículo 15 porque dice, si mal os parece servir a Jehová, como que parecía un fastidio para ellos. O como otras veces hemos dicho que le decimos a nuestros hijos, vámonos al templo. ¿Otra vez al templo? Pues si no fuimos la semana pasada, dicen los niños, ¿verdad? Nos recuerda uno de nuestros hijos, solo tenemos tres, así que no vayan a adivinar. Vivíamos en el mismo templo, solo teníamos que subir una escalera. En la parte baja del templo vivíamos yo escuchaba, yo iba a prepararme todo porque la oficinita estaba al lado y escuchaba a mi, a mi esposa que le decía a los niños alístense rápido porque nos vamos al templo y uno de ellos, otra vez al templo pues vivíamos en el mismo templo de ahí no nos movíamos escogeos hoy el capítulo 23 el versículo 6 noten lo que dice por favor esforzaos pues acuérdense que Josué está en los últimos días de su vida este es el último discurso que se registra de él y él está ah, exhortando al pueblo de Israel para ser un pueblo que adorara verdaderamente a Dios y les dice allí esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra La ley de Jehová es importante, les dice Josué, y cuiden de no apartarse para un lado o para el otro. Versículo 11, por favor. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. Estas exhortaciones de Josué eran la razón fundamental por la que ellos debían escoger servir a Dios, que enmarcadas en un concepto era por toda la bondad que Dios había mostrado para con ellos. Por eso el capítulo 24 les empieza a narrar la historia de cómo Dios ha traído al pueblo de Israel en su peregrinar por este mundo. De cómo sacó a Abraham... De urda de los caldeos, y qué es lo que hacían en ese lugar, y de cómo los trajo de la mano hasta ponerlos en la tierra prometida. Esa bondad tan grande era una poderosa razón, no solo para esforzarse, sino para guardar sus almas de servir a Dios y también por la libertad que Dios les había dado ahora eran, eran un pueblo libre podían sembrar podían construir podían disfrutar de la tierra ya no había nadie más que les dijera algo pero había un problema para ellos si acaso había influencia y otras cosas entre ellos era porque ellos se lo habían permitido si usted ha leído el capítulo 9 de este libro dice que había un pueblo llamado Gabaunitas que engañaron a Josué y se quedaron como habitantes en la tierra y Josué dijo bueno pues vamos a ponerlos por aguadores y leñadores ellos tienen que ir allí al ojito de agua a traer el agua para todo el pueblo, o para el tabernáculo, lo que haya sido, y la leña para los sacrificios. ¿Cómo ven? Si queremos hacer carnitas asadas, pues vamos a mandarlos por la leña. Y otros pueblos, tal vez que estaban mezclados allí. La influencia natural del hombre, hermanos, es probar lo que parece agradable a su vida aunque a la postre le cueste. Josué se encargó de advertirles del versículo 6 del capítulo 23 al versículo 13 lo que ellos debían hacer, lo que ellos debían cuidarse. Sigan ahí, por favor, con su mirada, versículo 7 del 23. ¿Por qué no debían apartarse ni a diestra ni a siniestra? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Seguían a Dios? ¿Adoraban a Dios? Sí. Pero también seguían prácticas paganas. Les daba igual, pensando que Dios estaba contento con lo que estaban haciendo. Y luego, versículo 12, por favor. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si se concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros... Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de, una, de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, hasta que sean desaparecidos casi. ¿Por qué razón las familias se quebrantan? las familias nuestras, las familias de hoy en día. Quizás porque hemos permitido que prácticas ajenas a los valores divinos se introduzcan de manera inocente o sutil en nuestros hogares. Hoy hablamos de una pandemia mundial. Algo que según las autoridades y los medios masivos de comunicación señalan que empezó con un solo caso. Hoy está en todo el mundo. Y estamos en alerta. Hermanos, así es el desvío espiritual. Poquitas doce, dosis de desvío nos van alejando de Dios. En lo moral, a veces decimos... que. ¿Qué cosa es un tantito? No pasa nada. No creo que suceda algo. Todos lo hacen. Mira, a fulano, a sotano, a perengano, y yo no sé qué más siga de eso. No les pasa nada. Leía un escritor que decía que alguien le cuestionaba respecto a la maldad de un, de un ser humano. Y si este hombre ha hecho esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto, ¿por qué Dios no actúa contra él? Y esta persona dice, me sentí tan descobijado en una respuesta que satisfaciera la, la pregunta de este hombre, que le dije, lo único que sé, es que cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto y desobedecían a Dios, hay que dar un que Dios vaya a hacer con él no me compete a mí pero saben una cosa hermanos a veces no nos importa un poquito de desvío en lo moral o un poquito de desvío en lo espiritual porque pensamos que no va a pasar nada en otras palabras el pueblo de Israel servía a Dios pero seguían costumbres de los otros pueblos solo tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que está perturbando a nuestras familias hoy en día? ¿Qué es lo que hace posible que nosotros nos unamos con otras voces incluso y descuidemos a la familia? ¿Saben, hermanos? Me alarmó un poquito las noticias que escuchaba con esto del movimiento feminista. La protesta esa que se hizo en nuestro país que comunicadores y todos los que entrevistan hablan no hablan del respeto a la mujer no hablan del cuidado a la mujer ¿saben qué me asustó? hablan del empoderamiento de la mujer yo lo traduzco en otras palabras la familia no importa y este es un ataque abierto de Satanás Y nosotros nos mezclamos. Nos parece que está bien y no está mal el hecho de defender a la mujer. Porque son bellas las mujeres, amén. Ay, oh, no, les vi tan convencidos. Gracias a Dios por ellas. Pero Dios ha dejado roles específicos. En la familia. considera entonces qué es lo que está perturbando a tu familia la segunda etapa de la consagración tiene que ver con la consideración en nuestra forma de servir a Dios no de nuestro servicio de la forma en la que debemos servir a Dios sabemos que el temor a Dios como dice Josué aquí ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad y verdad, versículo 14 sabemos que el temor al Señor no es un miedo de terror, sino es un miedo reverencial. Y de eso creo que sabemos. Es honrar y glorificar el nombre de Dios con nuestras vidas. Dios es un Dios justo, es un Dios santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que por alguna razón, pasa por alto nuestros pecados. Aunque no está de acuerdo con ello. Pero a veces, abusamos. Y lo que Dios dice aquí, en su palabra, Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y serví a Jehová. ¿Qué debían hacer? Traducido a nuestro tiempo, quitar cualquier estorbo idolátrico. Nuestra capacidad o nuestra preparación en cualquier área a veces viene, viene a ser algo que estorba nuestra adoración o nuestro servicio a Dios ¿cuántas veces lo que hacemos? lo hacemos por motivos equivocados porque a veces lo hacemos porque pensamos yo puedo yo sé yo conozco yo aprendí y qué bueno que nuestras capacidades adquiridas puedan ser puestas al servicio del Señor. Pero como Dios le dijo a Zacarías, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Si todo lo que yo hago no es en el poder de Dios, si no es con la dirección del Espíritu Santo, entonces resultaría vano. Por eso... Josué les dice deben quitar cualquier estorbo idolátrico. Esto fue lo que hizo Jacob en el capítulo 35 de Génesis cuando iba rumbo a Betel. Llamó a su familia y dijo quiten todos los dioses que tienen guardados. Y la familia obedeció porque iban a Betel, a la casa de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. El Espíritu Santo tiene poder y nos puede ayudar para quitar cualquier estorbo que idolatremos. Pero no solamente tiene que ver con la capacidad, sino incluso con la tecnología hoy en día. Escuché a un pastor de nuestra asociación decir lo siguiente. estamos Hoy en día estamos más ávidos de comprar un celular que una Biblia. No se vayan a reír, por favor. Él dijo, ¿cuánto cuesta esta Biblia? 500 pesos. No, está muy caro. ¿Cuánto cuesta el teléfono más sofisticado de ahorita? ¿Quién no tiene? ¿20 mil pesos? No importa, pero es inteligente. Pero una Biblia de 500... Estorbos idolátricos y no importa, no importa lo que cueste. Capaz hasta nos tiramos al suelo por tenerlo y pataleamos. Un buen libro cristiano, vamos no, a muy caros. No, no. Un ignario, ¿qué es eso? Nos hemos acostumbrado ya no usamos signarios nos hemos acostumbrado a las pantallas y las pantallas vayan, ¿verdad? y los dedos también ¿qué es eso? si le dijéramos a nuestras nuevas generaciones vamos a jugar al trompo ¿what? vamos a jugar a las canicas al valero no, ellos están en otro mundo, decimos, en otros tiempos. Pero estoy seguro que hoy nuestros hijos están más ávidos por tener un aparato electrónico que por tener una Biblia. Y tal vez nosotros lo consentimos. No solamente hay que quitar los estorbos idolátricos, sino ejerciendo una actitud honesta y verdadera en el servicio. Porque Josué dice, con integridad y verdad. Esta expresión, estas dos palabras, nos hablan de un estilo de vida, de una característica que es fidelidad a Dios. Es una característica interior que refleja o se refleja en la vida exterior, el servicio a Dios debe ser íntegro, hermanos, y debe ser por razones correctas. Y de esto nos compete a nosotros como familia inculcarlo. No solo practicarlo, sino inculcarlo a nuestros hijos, a las futuras generaciones, y que nuestra sociedad en el mundo en que nos movemos Pueda captar eso el salmo 115 versículo del 1 al 5 dice estas palabras jehová pregunta el salmista aunque el 24 también habla de esto quién habitará en tu tabernáculo quién morará en tu santo monte y en realidad habrá alguien no sigue el salmista el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua, ni hace maldad o mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Oh. Los vecinos son más malos que nosotros, decimos, ¿verdad? Una vez una hermana me decía, aquí hay un árbol que se llama mora, creo, ¿verdad? Y que mancha la, la donde cae. Y me decía, ay, hermano, ya no sé qué hacer con mi vecina. ¿Por qué? ¿Le insulta? ¿Qué le hace? No, el arbolito de mora está en su terreno, pero están todas las ramas hacia el mío. Y caen las moritas todos los días. Y en la banqueta, ella cuando barra, en lugar de recogerlas, las echa a mi banqueta. Y me mancha toda mi banqueta. Y ya no sé qué hacer. Pues yo, un poquito medio serio y, bromista y entre broma, le digo: Pues recójalas. <risa> <risa> y échenselas. No. <risa> recójalas. Y pónganle en el bote de basura. ¿Qué más puede hacer, hermano? No que se vaya a pelear con ella porque no va a ganar nada. A lo mejor le va a echar todo el árbol de mora encima. Que no, dice aquí, que no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Me llamó mucho la atención la traducción en nuestra Biblia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Otras versiones dicen que desprecia al que Dios reprueba. O aquel que no honra a Dios, en otras palabras. Luego dice, pero, ahora, pero honra a los que temen a Jehová. Y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura... Ni contra el inocente admitió cohecho El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién puede estar en tu servicio? Preguntó el salmista. ¿Quién, Señor? ¿Quién es digno? Por eso Josué dice, si hemos de servir a Dios, y si ustedes han de servir a Dios... Háganlo con integridad y verdad. Es decir, que no haya falsedad en la adoración que se le brinda a Dios. Sino que haya un corazón sincero y honesto delante del Señor. Hermanos, lo que Josué estaba diciendo era precisamente eso. Que no hubiera falsedad en la oración o en la adoración a Dios. Por eso su expresión, si desean servir a Dios, deben hacerlo con una actitud correcta, que sea íntegra y en verdad. La segunda etapa entonces en la consagración no solamente tiene que ver con el servicio, sino con la forma en la que adoramos, traduciendo la palabra servir en adoración. La tercera es la consideración al compromiso en el servicio a Dios. El versículo 15, la última parte dice, pero yo y mi casa... Parecería muy jactancioso, muy soberbio de parte de Josué, esta expresión, ¿verdad? Como si hoy en día nos paráramos aquí nosotros y dijéramos, hermanos, pues hagan lo que quieran, pero yo y mi familia, ah, muy espiritual diríamos, dirían algunos, ¿no? Y a lo mejor yo me sumaría a ustedes. Y no, pues, más está exagerando. Se cree muy santo. Parecería. Pero aquí Josué tenía la gran responsabilidad delante de Dios no solo de dirigir a una nación sino la gran responsabilidad de dirigir a su propia familia no era para menos que un hombre que había servido a Dios con todas sus fuerzas como lo hizo este hombre no fuera determinante probablemente para él para Josué no deseaba que pesara sobre sus hombros el no decirle al pueblo de Israel lo que Dios merecía en la adoración quizás por eso la expresión toma mucho sentido pero yo y mi casa serviremos a Jehová el compromiso que asume Josué es trazado por una actitud de fe para él lo más importante y para su familia era Dios. Lo más importante era Dios. ¿Cuánto quisiéramos, hermanos? Que no solamente los que estamos aquí, sino todos los que alabamos a Dios, donde quiera que nos encontremos. Lo más importante para nosotros y para nuestras familias sea Dios. Pero el diablo va ganando terreno día tras día. Ideologías disfrazadas nos van permeando. Y hasta levantamos las voces y apoyamos esas voces. Hubo un momento en la historia del pueblo de Israel capítulo 13 y 14 del libro de números cuando Dios le dijo a Moisés que enviara espías y fueron los espías y regresaron los doce y dijeron ahí hay un pueblo cuyos moradores traigan a los habitantes de la tierra no podremos contra ellos El primero que habló fue Caleb y dijo, si sí podemos. Y luego Josué dijo, si sí podemos, Dios estará con nosotros. Una actitud de fe. Este reto de Josué me hizo pensar en el capítulo 32 del libro de éxodo el pueblo de Israel ha llegado hasta el pie del monte Sinaí y Josué, eh, Moisés su líder ha subido a escuchar a Dios y hablar con él y el pueblo se corrompe al pie del monte fabrican un becerro de oro y el responsable en ese momento era el sacerdote Aarón y como muchos de nosotros dijo pues al pueblo lo que quiera fabricaron un becerro de oro y Dios le dijo a Moisés ese pueblo tuyo se ha corrompido los voy a exterminar y Moisés dijo no señor ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que para eso lo sacaste, para morir? Y entonces Josué, digo, perdón, Moisés, lanza un reto en el versículo 26. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Si hubiese esperado que el pueblo de Israel dijeran, Moisés, tienes mucha razón. La Biblia dice que solo tribu de Levi se juntó con Josué con es eso? una actitud de fe de parte de Josué a veces los padres las madres o los hijos son los que empujan a veces es papá a veces es mamá a veces son los hijos los que empujan en el sentido espiritual. Se paran firmes, motivan con sus vidas y con su fe. Pero a veces no todos responden, como en este caso. Pero el compromiso de Josué también estuvo trazado por una actitud valerosa. Escogeos hoy. Quiten los ídolos y sírvanle a Dios, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Las presiones sociales, hermanos, famili o familiares, o de cualquier índole, abruman la vida de muchos creyentes. De muchos matrimonios, de muchas familias, y muchos son los que ceden ante estas presiones. La triste realidad es que hay quienes han sido o hemos sido testigos de la poderosa mano de Dios, de su bondad en nuestras vidas, y después de un tiempo por presiones ajenas comenzamos a apartarnos de las cosas de Dios espero que esto no sea nuestra realidad el compromiso de Josué también estuvo trazado por un reto personal pero yo y mi casa dijo él donde cada miembro de la familia seguramente tomó su propia decisión como debe ser Hoy en día nosotros como padres o como o las madres o los hijos que vienen solo a la, a, al templo, al culto, seguramente sufren internamente. Porque cuánto deseáramos, como Pablo decía, ver a nuestros familiares convertidos al Señor. Y no sucede así a veces. El Salmo 27, 10. Dice, aunque mi madre, mi padre y mi madre me dejaren con todo, estas palabras alientan a cualquier creyente. Y déjenme decirles que fueron las palabras que alentaron mi vida en mis inicios de cristiano. Aunque no te sigan, Dios está contigo. Aunque te desprecien, Dios está contigo. Aunque te humillen, Dios está contigo. Y tú debes darle valor aún a tu familia, aunque actúe de esa forma. El compromiso de Josué también estuvo trazado por un reto espiritual. Iban a servir, pero a Jehová. Para Josué no era un juego. Él había experimentado el gran poder de Dios a lo largo de toda su vida. Había visto los hechos portentosos y cómo el pueblo había sido bendecido. No solo lo había visto, sino que había experimentado el poder de Dios en su vida. Y había visto cómo los rebeldes habían sido castigados. Hermanos, la familia como tal ha sido, es y seguirá siendo objeto de los ataques de Satanás. De manera abierta, pero también de manera muy sutil. Y usted tiene que percatarse de eso. En el huerto del Edén, engañó a la mujer, y ¿saben una cosa? El hombre lo consintió. No está de más considerar eso. El hombre era el responsable delante de Dios, de su familia. Pero él consintió que a se revelara la palabra de Dios. ¡Qué gran responsabilidad tenemos los padres, los esposos! ¡Amén, mujeres! Amén mi vida te ama aunque te rebeles pero este hecho lo está usando Satanás hoy en día es la misma técnica la misma estrategia que él está usando en nuestros días no ha cambiado esta historia Satanás sigue destruyendo a las familias lo logra y logra que Dios no sea el centro del hogar en muchos casos pero eso depende de cada uno de nosotros de cada familia definitivamente por eso José dijo yo no voy a permitir eso en mi familia si ustedes quieren hacerlo adelante pero yo y mi casa serviremos a Jehová al principio les dije que la consagración familiar a Dios es un reto vigente para las familias Contemporáneos. Pregunta ¿Qué hará con este reto? ¿Lo tomará o lo rechazará? No sé si esa última interrogación esté bien trazada así ¿Pero lo tomará o lo rechazará? ¿Qué vamos a hacer con ese reto? Josué dijo pero yo y mi casa serviremos a Jehová en el primer libro de Reyes. No tienen que ir ahí. En el capítulo 22. Se narra la historia de dos reyes, acá que era el rey de Israel y el otro rey que aparece allí. Creo que era ayúdenme a buscarlo por favor no recuerdo ahorita el nombre este rey fue a visitarlo había paz dice la Biblia entre los pueblos Siria ya no los atacaba y se visitaron y a le dice oye no sabes tú que esta ciudad pues es nuestra es de nuestros padres ¿Por qué no me ayudas para ir y atacarlos ¿ya lo encontraron? Sí, Josafat. Josafat. Josafat, Josafat bueno andaba yo más o menos por ahí ¿verdad? Josafat no, ¿por qué no consultamos a Dios? reunió a 400 profetas que le decían ve, ve, no pasa nada tú ve, vas a vencer Zafat le dice, pero no hay un profeta de Dios aquí por el cual consultemos a Dios sí, sí hay uno, pero me cae mal porque este no me dice cosa buena 400 voces le estaban diciendo a este hombre sí, ve pero no quería escuchar una sola voz que le podía decir una verdad Hoy en día sí sucede. 400 voces nos hablan a nuestro oído, a nuestras familias, y le creemos más que a uno solo que dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y os haré descansar. Desechamos esa voz, pero no le damos oído a 400 voces que nos hablan y nos endulzan el oído. Por eso Josué dijo, pero yo y mi casa. Serviremos a Jehová ¿a qué voz escucharás tú? a la voz que te dice ven a mí aunque estés cargado y trabajado y yo te haré descansar o a esa voz que te dice no pasa nada todo va a estar bien tú sigue como estás poquitas doces de desvío no, no te hacen menos santo, ni menos creyente José dijo yo no estoy dispuesto no estoy dispuesto mi casa y yo serviremos a Jehová vamos a inclinar nuestros rostros vamos a orar tú eres padre eres madre eres hijo al igual que yo, tú conoces tu propia circunstancia. Y sabes cómo Dios te ha estado hablando durante esta mañana. Tú sabes cómo Dios te ha estado confrontando. Solo tú sabes cómo estás en tu familia. Sin importar la posición que juegues en tu familia, serás tú el primero que diga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí está mi mano, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aunque hayan miles voces que me digan que no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios les bendiga. Yo puedo verles. Gracias a Dios. Gracias a Dios que tu decisión y mi decisión impacten a nuestra sociedad, a nuestro mundo, que no agachemos la mirada ante lo que pasa en este mundo de decir que Jehová de los ejércitos es nuestra única esperanza y es nuestra bandera y es nuestro galardón. Que podamos proclamar que en Cristo hay salvación y que viviremos en nuestra familia, con los principios de Dios, aunque hayan miles que nos estén persuadiendo, habrá alguien más que diga, aquí está mi mano, yo quiero vivir para Dios. Mi familia y yo serviremos a Jehová, sin importar lo que estés pasando. Recuerda, el reto es a consagrarnos en nuestra familia, tanto papá, mamá y los hijos están juntos y si no toma la bandera tú consagra tu vida a Dios y haz que tu vida sea un impacto en la vida de tu familia Padre gracias por tu amor y tu misericordia gracias por tu perdón gracias Señor por tu exhortación por el reto que nos planteas ayúdanos para que en lugar de escuchar voces ajenas a tu palabra, solo escuchemos tu voz. Y que si acaso escuchamos otras voces, éstas puedan ser valoradas a la luz de tu bendita palabra. Y podamos, Señor, influenciar a nuestra sociedad viviendo los valores eternos que tú nos marcas en tu palabra. Gracias por quienes estamos aquí, por quienes seguramente nos están viendo por internet, por quienes verán este mensaje posteriormente. La familia para ti es importante, Señor, aunque Satanás se empeñe en decir que no lo es, y muchas personas obedezcan su voz. Ayúdanos a hacerte obediente a ti. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Dios les bendiga, hermano.